0: kaikille! Me ollaan hulivili-flikat, Eli, Annika ja Aurora, ja me ollaan muusikoita. Tässä podissa me puhutaan musiikista ja muusikkoudesta, mutta ennen kaikkea muusikon enemmän tai vähemmän ihan tavallisesta elämästä.
1: Tässä jaksossa me tartutaan toiveaiheeseen, joka vaikka se on toiveaihe, ei ehkä ilmiönä ole niin toive asia nimittäin, muusikoista ja alkoholista, ja siitä kuuluuko nämä sittenkään ehkä erottamattomasti yhteen. Mutta ennen kuin mennään siihen, niin mitä Aurora sun viikkoon on
0: kuulunut? No ei oikein mitään uutta tai mitään erikoista. Ihan samalla tavalla ollaan tässä tätä karanteeni-elämää eletty ja, ja, ja to, 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 yritetty saada hommia tehtyä. Aina, mikä on tosi jänskää nyt, kun meillä on tosiaan Annikan kanssa tulevana keskiviikkona kahdeksas päivä. Me me pidetään ensimmäinen Insta-konsertti, tämmöinen live-konsertti, niin katsotaan, mitä siitä tulee, niin se vähän jänskättää, että miten me saadaan tämä teknologia mukaan tähän touhuun.
1: Joo, me tosiaan soitetaan Auroran kanssa Duossa, sen nimi on Alea, jos haluat kuunnella sen, jos kuuntelet nyt tätä podcast-jaksoa ihan vasta il- sen ilmestyttyä, niin ehdit vielä ehkä keskiviikkona ö, sitä konserttia kuuntelemaan, jos haluat sitä kuunnella, niin me ty- seuraamaan Instagramissa Alea Duo-nimistä tiliä, niin sinne tulee sitten se konsertti keskiviikkona kello 6. mutta se tosiaan vähän jännittää, koska ö, vaikka me ollaan Duo, niin me ollaan nyt tietysti eri paikkakunnilla tällä hetkellä, niin me otettiin tehdä sellainen mitä ei olla ainakaan nähty, että kukaan muu olisi tehnyt, että, että vaikka tuollaisessa live-tilanteessa ei oikein voisi soittaa yhdessä, koska tämä tota, teknologia ei ole ihan sillä asteella vielä, että voisi soittaa ilman mitään niin viivettä siinä ö, lähetyksessä, niin me ajateltiin kuitenkin tehdä niin solo-konsertti, mutta yhdessä, eli soittaa viisiä vuoron perään, niin katsotaan, tuleeko siitä niin hyvä kuin me
0: ajatellaan. Best, eli te saatte kaksi konserttia yhdellä. Yhdellä konserttikuuntelukerralla. Jee. No miten Annika, miten sun viikko on tässä sujunut? No
1: aika, aika samaa vanhaa, mutta tota, ihana kuin aurinko on tuli pieni takatalvi tuossa kanssa. <laughs> Välissä Jeep. meidän lamaantua ihan totaalisesti siihen kyllä tai lannistua siitä, mutta, mutta tosiaan koitetaan saada
0: keskiviikkona mahdollisimman hieno konsertti pystyyn, niin sitä kohti. Jee, jee, jee. Noniin, mutta... Me tosiaan käsitellään tällaista oikein kuumaa aihetta, eli muusikot ja alkoholi tai muusikoiden alkoholin käyttö. Ja tästä aiheesta on olemassa varmaan miljoona erilaista stereotypiaa, jotka toki siis on sitä samaa stereotypiaa, mutta erilaisia variaatioita siitä. Paljon kuulee sitä, että, että muusikot ja taiteilijat on totta kai ne kaikki on alkoholisteja. No, tämä ehkä juontaa juurensa johonkin historian havinaan, tota, aikoinaan ehkä tosiaan taiteilijat on sitten ollut ehkä vähän tällaisia mukin ja pulloon meneviä, mutta ei todellakaan nykypäivänä no samoin kuin sitten, että muusikot on aina kännissä lavalla, niin sitäkin kuulee tosi paljon, no ei todellakaan ole. mutta sitäkin aina välillä näkee, riippuu varmasti tosi paljon genrestä, mutta se on musta ehkä semmoinen aika paha stereotypia, että kaikki olisi mukaan aina kännissä kun ne soittaa. No sitten tähän samaan aiheeseen liittyen tietenkin, että ilman alkoholia ei voi heittäytyä sataprosenttisesti esiintymiseen, niin se on ehkä tosi niin kuin, huolestuttavaa, että jos ei sulla työkaluja siihen, että miten se saat sen hyvän buugin sinne siellä lavalla ilman, että sä nautit alkoholia ja rentoudut pikkusen sen myötä, niin aika tällaisia ehkä myös raflaavia nämä stereotypiat kyllä on. Ja tietenkin Klassikko, muusikon elämää nyt vaan kuuluu alkoholi. Niin me halutaan nyt vähän avata tota, meidän ajatuksia tästä muusikkoudesta ja alkoholista ja että, että mihin osittain nämä stereotypiat ehkä pikkasen, niin kun, tai mistä ne ehkä tulee, mutta toki nämä on nyt meidän ajatuksia että joku muu voi olla ihan eri mieltä näistä tai kokea asiat eri tavalla, mutta mä ajateltiin, että tämä on tosi tärkeä aihe puhua, koska niin pitkään kun sitä vaijetaan, niin asialla ei myöskään voi tehdä mitään tai sille ei tapahdu mitään, mitään muutosta ei synny.
1: Näinpä, ja ihan niin kuin silloin kun viimeksi puhuttiin joista ainakin tuossa älä koskaan sanoo muusikolle näin jaksossa, siinä toki puhuttiin vähän erilaisista käsityksistä, mutta... Mutta ihan niin kuin siinäkin jaksossa, niin tässäkin asiassa, niin osa näistä kyllä enemmän tai vähemmän valitettavasti pitää myös paikkaansa, että ei näe ihan tyhjään pohjaudu. Se Mutta pääsee. mitä kaikkia tilanteita sitten oikeastaan on, koska jo nuorina muusikkoina mekin ollaan törmätty siihen, että todella monessa paikassa monessa yhteydessä tulee niin kuin alkoholi vastaan muusikko, muusikkona toimiessa, niin tuota, missä kaikissa tilanteissa sitä viinaa sitten virtaa tai saattaa virrata.
0: No, tosi hyvä esimerkki tai ehkä yleisin esimerkki on se, että porukka ottaa ennen keikalle tai lavalle menemistä. Ja tämä on valitettavasti aika yleistä, että sitä tehdään. Sen lisäksi, no toki tähän liittyen myös se alkoholi, sitä nautitaan ennen keikkaa sen takia, että siitä tulee hyvä olo. Ja saadaan just sitä hyvää meininkiä, mitä mä tuossa aikaisemmin mainitsin. No sit tietenkin myös niin karonkat. Eli kun joku iso projekti tai kiertue tai joku vastaava loppuu, niin kyllähän sitä monet haluu juhlia, koska se on iso sa- niin saavutus. kiertue tai projektit on raskaita, niin se, että niiden päätteeksi juhlitaan vähän sitä, että nyt tämä projekti on kasassa.
1: Jep, ja sitten... Ää... Ehkä just tämä ihan klassinen stereotypia siitä, siitä tota, taiteilijasta, joka ammentaa inspiraationsa alkoholista tai muista päihteistä, joka oli jossain vaiheessa historiaa ehkä jopa tietynlainen ihanne, joka tuntuu aika hassulta ja omituiselta, mutta, mutta just tämä, että, että jos vähän ottaa, niin sitten luovuus alkaa mukaan jotenkin kukoistaa ja näin. Niin tota, niin siihenkin jengi... Ää, sitä käyttää ja sitten, sitten jotenkin, en mä tiedä, johtuuko se siitä, että tämä alkoholi on jotenkin niin luonnollinen osa musiikkiskeneä, mutta sitten tietysti ihan kaikessa tällaisessa verkostoitumisessa niin yleensä myös tartutaan pulloon tai lasiin, että, että sitten tuota, vaikka mentäisi itsekin kuuntelemaan keikkoja tai jonnekin ihan musiikkialan muuhun tapahtumaan, niin sielläkin, sielläkin saattaa olla sit alkoholia tarjolla ja Tota, jotenkin tuntuu, että ihan, ihan koko tämä musiikkikenttä jotenkin kannustaa tai, kannustaa tai innostaa niin alkoholin juomiseen, että jos ei ole itse tosi skarppisen kanssa, että et ei kiitos, en ota, niin sitä tulee helposti, tai saattaa tulla helposti myös nauttineeksi, koska esimerkiksi väkkärillä, keikalla, nyt riippuu tosi paljon tietenkin genrestä, ja millaisista keikasta on kyse, tullaan näin genreeroihin kohta, mutta, mutta on tosi usein ä, tarkoilla alkoholia ja pyytämättäkin. Ja, tai sitten jos ei ole sellaista backerin niin sitten jos on vaikka baarikeikalla, niin se on niin itsestään selvää, että, että muusikko saa juoda jotain sit ilmaiseksi baarista ja näin. Ja tämä on itse asiassa jännä asia, kun itse olen työskennellyt myös niin kuin, muutaman festarin tuotannossa. Niin kun siinä jengi miettii, että tosi usein ajatellaan, että no, et se on itsestään selvää, että siellä on tota, alkoholia väkkärillä tarjolla. Mutta jos se niinku, uskalletaan kyseenalaistaa, että tarvitsisiko meidän tarjota tätä, niin sit se yleensä kuitenkin kaatuu sit siihen, että no, et esiintyjät on, on pettyneitä tai että kyllähän tämä nyt kuuluu tähän asiaan. Et se on niin ö, kiinni tässä skenessä, että että sitä jotenkin pitää olla. Ja tätä mä niin kuin, haastaisin miettimään, että tarviiko olla.
0: Joo, ja aika usein sitä on myös aika paljon siellä, niin kuin siihen nähden, että sanotaan vaikka olisi joku kvartetti esiintymässä, niin sitten siellä saattaa olla vaikka seitsemän kosken korvapulloa väkkärillä, tai että tavallaan ne määrät on myös tosi isoja, mitä siellä väkkärillä saattaa sitä alkoholia olla.
1: Joo, ja sitten jos ajattelee, että, että tavallaan työnantaja, eli vaikka festivaali, öö, hankkii työntekijälleen, eli sille muusikolle niin ihan mielettömät määrät alkoholia päkkärille, niin onhan se jotenkin aika nurinkurista, että kan- työnantaja sen keikan maksaa ja kannustaa sitä työntekijää ryyppäämään ennen tai jälkeen keikan. Sit toisaalta jos ajattelee, että nämä muusikot tekevät tätä työkseen, tekee sitä niin kuin, jos se joka päivä, niin joka viikko, niin kyllä siinä aika paljon myös viinaa tulee kulutettua. Ja sitten myös, jos haluan leikitellä, tai itse on leikitellyt sillä ajatuksella aika usein, että missään muussa ammatissa työnantaja maksaa siitä tai kannustaa suorastaan siihen, että työntekijä menee kännissä töihin, niin toki ei
0: se ole
1: yksinomaan sen kiikka järjestään vastuulla, että juoko se muusikko siellä, se on jokaisen niin kuin, täysin omalla vastuulla, että mitä menee omasta kurkusta alas. Mutta kuitenkin niin kuin, ajatus siitä, että et on jonkinlainen olevinaan ehkä ihanne mennä tai niin kuin, ainakin ihan sosiaalisesti ok mennä kännissä töihin, niin ihan jännä, mm. jännä ajatus.
0: Nimenomaan, jos miettii, että sä olisit jossain firmassa duunissa ja sä tulet kännissä töihin, niin aika nopeasti olisi kyllä fudut sitten siinä kohin tota, tota, tarjolla, että, että on se kyllä on se jännä. Mutta se on toki myös tämmöinen työpaikkakulttuuriero, jos voi niin edes sanoa. Jep, no mutta
1: miten sitten, miten se alkoholi sitten, jos sitä kuitenkin ottaa, niin miten se vaikuttaa siihen työn suorittamiseen eli siihen itse esiintymiseen?
0: No, sehän tietenkin vaikuttaa eri ihmisellä eri tavalla, mutta no, se on totta, että se saattaa lievittää jännitystä ja moni saattaa just sen takia juoda sitä ö, ennen keikkaa, jolloin soitto sujuu paremmin, koska se et jännitä, jos on taipumusta esimerkiksi siihen, että kädet tärisee soittaessa tai niin edelleen, mutta taas laulajillahan tämä on ihan eri tilanne, laulajat varmaan on aika nolla toleranssilla ennen keikkaa olettaen, koska sehän vaikuttaa tietenkin siihen ääneen ihan hirveästi. Mutta siis se on kyllä totta, totta, että se lievittää jännitystä, mutta myös se tarkoittaa sitä, että sun pitää tosi hyvin hallita se, että kuinka paljon sä sitä juot, koska jos se menee yhtään överiksi, niin sittenhän se alkaa vaikuttamaan siihen sun koordinaatiokykyyn, eli siihen, miten sä pystyt soittamaan. Ja se olisikin ihan hirveän noloa, että menisit keikalle ja kuvittelet, että okei, mä otan nyt tästä yhden, Tota, shotin, ja sitten sä kuvittelet, että okei, okay, että tää rentouttaa maa ja sit sä oisitkin, jos se nousis sun päähän jotenkin tosi nopeesti, ja sitten sä huomaisit keikalla, että ei vitsi, mä en pystykään nyt soittaa tätä supernopeata kohtaa, tai että mä alan laahaamaan mun taimi alkaa laahaamaan, tai mitä tahansa, niin se voi tosiaan toki liiallisissa määrin, mutta myös jos sä itse tiedä, miten se alkoholi vaikuttaa suhun, ja millainen alkoholi vaikuttaa suhun, miten, niin se voi tosiaan myös vaikuttaa tosi, tosi, tosi niin kuin yllättävillä tavoilla sun soittokykyyn.
1: Ja jos ajatellaan, että, että on muusikko ja on tehnyt sen päätöksen, että, no, että mulle on ihan ok ottaa, ottaa pari tota, annosta ennen kuin mä menen lavalle, niin kun, niin kun, tota, täysin disclaimerina, niin tosi moni muusikko tekee, emmekä halua siihen puuttua, mutta, tota, niin silloin pitää kuitenkin täysin miettimättä pitkän tähtäimen seura- seurauksia edes, niin pitää kuitenkin tuntea itseänsä alkoholin kuluttajana aika hyvin, että tietää, mitä voi ottaa kuinka paljon, jotta edes suoriutuu siitä keikasta. Et, et tota, kyllä sitten pitää tosiaan niin
0: tietää, miten, o- miten oma keho reagoi ja tälleen. Nimenomaan, ja sen lisäksi myös, siis jos miettii, että sulla on, Viikoittain keikkaa, useampi keikka, niin onhan se ihan tosi iso, voi olla myös terveysriski, jossa tavallaan jokaiselle keikalle juot niin enemmänkin alkoholin tai keikan jälkeen, niin kyllähän se jossain vaiheessa voi alkaa painamaan terveyttä.
1: Joo, ja sit, jos sä tavallaan teet riipuvaiseksi riippuvaiseksi, niin vähintään silleen psyykkisesti siitä, että, että sä ajattelet, että sun on pakko juoda, jotta sä voit mennä lavalle, niin kyllä siitä, siitä, siitä niin tulee aikamoinen terveyskuorma niin vuosikymmenten saatossa, mm-hmm. kun sä teet sun työtä, jos on ihan joka keikalle pakko ottaa jotain, että sä niin kuin, koet
0: niin selviytyä siitä tilanteesta. Ja mä oon kuullut paljon tarinoita just siitä, että jos on ollut esimerkiksi keikkatauko, että ei vähän aikaa ollut keikalla, niin porukalla totta kai se niin rima nousee, että alkaa jännittää se esiintyminen, niin sitten, että on pakko ottaa. Niinku, ja juoda alkoholia ennen sitä keikkaa, selviytyy. Niin tavallaan niitä tilanteita on tosi niinku, erilaisia, että just jonkun tällaisen keikkatavon jälkeen versus sitten se, että jos sä joka kerta otat.
1: Jep. Oma, oman rajan on ainakin niinku, ehdottomasti asettanut siihen, että ikinä ei saa niinku, ottaa alkoholia ennen keikkaa niinku, sillä ajatuksella, että mun on pakko tehdä tämä selviytyäkseni tästä niinku, Soitosta, että jos, jos sitä joskus vähän ottaa, niin silloin sen pitää olla ihan niinku muussa tarkoituksessa kuin siinä, että se on niinku sen keikan onnistumisen takia. Sit jos niinku, tai mä ajattelen tai jos mä alan miettiä niin, että, että mun keikka ei tuu sujumaan, jos mä jo alkoholia, niin silloin, silloin itse asiassa joku toinen asia on niinku vialla, eikä, eikä tota, et, et se tota, alkoholi tai mikään muukaan piriste ei voi olla siinä. Tota, Niinku, ei voi olla tappu hyvälle keikalle.
0: Niinpä, se ei voi pelastaa sua siitä tilanteesta.
1: Yep. Siit, mutta siitä huolimatta niin on ainakin kyllä itse kuulu yhdeltä sun toiselta tota, kollegalta ja mentoriltakin ja tälle, jotka alalla toimii. Että, et hei, että, että, että tota, pitää kyetä soittamaan oman soitinta missä tahansa tilassa. Itse asiassa tämmöinen lentävin lause, jonka mä oon kuulu joka aiheutti hämmennystä ja on iskustunut mun mun mieleen jo englanninkielisissä ympyröissä, että you need to be be able to play the clarinet in any condition, niin (tos) ei nyt välttämättä tarvi.
0: Niin, mutta se on kyllä myös usein semmoinen, että että siitä vitsaillaan, että porukka kyllä oikeasti ehkä kelaa sillä lailla, että, että pitää pystyä soittaa sitä omaa soitintaa missä kunnassa tahansa, niin sekin on ehkä kentällä oleva niin kuin yleinen tavallaan ihanoitu, ihanoitu skillsi, että jos sä pystyt soittamaan, jos sä oot ihan kännissä vapaa-ajalla, niin jos sä pystyt soittamaan sitä sun soitinta, silloin niin ei vitsi saat kyllä kova musiikkia sillä mm-hmm. Enkä mä nyt tiedä Je. välttämättä, että no, kukin tekee omat tota, johtopäätöksensä ja mielipiteensä tästä asiasta
1: sitten sellainen pieni disclaimeri vielä, että kun Aurora sanoi tuosta, että, että niin kuin, e, vähänkin liika alkoholi vaikuttaa siihen, niin kuin, myös ihan siihen soiton suoriutumiseen ja motoriikkaan ja kaikkeen tähän, mm-hmm. niin toki se riippuu myös aika paljon genrestä ja siitä niin estetiikasta milläkin et, genressä, että jossain e, niin kuin, rockiklubilla niin, niin voi olla sitten, että että sellainen alkoholin aiheuttama äm, suuri piirteisyys on jotenkin siihen estetiikkaakin niin kuin, toimivaa. Ä, 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 niin, niin, tai että se, se koetaan osaksi sitä, joka ei tietenkään sekä, niin kuin, ehkä paras mahdollinen tilanne, mutta että sitten, sitten että pystyt soittamaan sun viulusonaatin tai laisun mm. kitarasoulan, niin, tota, niin siinäkin on ehkä kuitenkin pieni ero. Ja sitten tästä, tästä genrakysymyksestä niin päästäänkin siihen, että, että varsinkin niin kevyen musiikin ja sitten klassisen tai taidemusiikin välillä kulkee kyllä aika sellainen iso rajaita, ei ehkä siinä, että juodaanko alkoholia vai ei, vaan siinä, että koetaanko sen olevan ok. Mm-hmm. Äh, sitten taas kansanmuusikkona niin me seilataan aika usein niin äh, näiden vastakohtien tavallaan välillä, että välillä me ollaan kevyen musiikin ammattilaisia välillä enemmän sellaisessa klassisen musiikin ympyröissä, että sitten me nähdään keikoillamme aika, aika molemmanlaista suhtautumista, että toisaalla se niin kuuluu asiaan ja että, että kuka sä oot, jos sä et, tota, ennen keikkaa ja sitten sit, sit on käynyt niinkin päin, että on käynyt ostamassa keikan väkkärikaljan valmiiksi, jääkaappia ennen keikkaa ja ajatellut korkaavansa sen sit konsertin jälkeen ja sitten yksikään muu ei ole tehnyt sitä ja sitten vähän nolona siinä tota, koittaa sitten jonnekin kassiin sen pullonsa. <tose>
0: <tose> siis mulle tuli itse asiassa just mieleen, että tämä on kyllä jännä ilmiö siinäkin mielessä, että silloin just aikanaan kun olin musiikkilukiossa, niin tavallaan tämä stereotypia ja tämmöinen tavallaan muusikouden ja alkoholin ihanne on kyllä aika suuri, koska jo musiikkilukio aikoina, ja siis en ole todellakaan ainut, vaan ihan tosi moni niin kun kollega ja ystävä, jotka on käynyt musiikkilukioon, niin on sanonut samaa, että, että se alkoholin käyttö niin musiikkilukiossa, vaikka porukka on toki myös osittain alaikäisiä siellä vielä ennen kuin täyttävät 18, niin on kyllä siellä niin ehkä Jopa jos sanoisi suurempaa, ainakin se ihanne on olemassa tavallaan, että kun taiteilijat juo ja ryyppää, niin tavallaan sitä ehkä niin ihannoitiin silloin lukio-aikana jopa, joka nykyään kun katsoo jälkikäteen niin tätä asiaa, niin on ehkä jopa vähän hurjaa ja huolestuttavaakin, että, että just alaikäiset saattoivat käyttää tosi paljon alkoholia vaan sen takia, että koska ollaan taiteilijoita ja koska ollaan muusikoita ja koska ollaan taidelukiossa, niin se on... Kyllä se herättää ajatuksia.
1: Jep, että nyt jos oot nuori musiikko, musiikkilukiolainen tai muuten nuori muusikon alku ja kuuntelet tätä, niin toki se on jokaisen ihan oma päätös, että, että juoko vai ei ja missä tilanteissa juo ja näin, mutta se ei kyllä tee susta tippaakaan vertaa enemmän tai vähemmän muusikkoa, että sä tota, rupeat alkoholin suurkulutta että se ei kyllä ole mikään niin kuin,
0: missään genressä. Niin kuin, muusikon määritelmään kuuluva asia mun mielestä. Nimenomaan, juurikin näin. Juurikin näin. No mutta, mistä tää musiikkiskeinen alkoholikulttuuri sit johtuu? Tämähän on tosi pitkän historian niin kun, takaa tuleva asia, mutta mistä se johtuu?
1: Joo, ja tässä mun mielestä on tärkeää, se, että ei se niin kuin, pelkästään mun mielestä niin on muusikon vastuuttomuutta tai muusikon huonoa itsetuntoa tai tällaista, joka johtaa siihen, että että musiikkiskenessä kuluu paljon alkoholia, vaan se johtuu ihan tavallaan ihan luonnollisista syistä osittain. Myös esimerkiksi se, että keikkatilanne, kun yleisö menee konserttiin, niin se se voi olla viikon tai kuukauden tai vuoden kohokohta, ja se on juhlatilanne. Ja varsinkin suomalaisessa kulttuurissa, niin siihen usein kuuluu runsaatkin määrät alkoholia. Ja sitten jos sä oot siellä kuitenkin mukana siinä, tilanteessa muusikkona, niin vaikka sä oot siellä töissä, niin kyllä mä ymmärrän sen, että niin muutenkin haluaa olla tavalla jotenkin samalla allonpituudella sen yleisön kanssa. Että jos sä meet hautajaisiin, niin sä haluat niin saavut keikalle, niin sä haluat olla siellä jotenkin vahva, äh, vahvan ehkä vahvanakin, mutta niin vakavana ja hartaana mm. ja näin. Ja jos sä meet niin sä haluat olla siellä niin kuin, rempseänä ja ilosena ja tälleen. Niin että tavallaan jos sun yleisökin on kännissä, niin, niin tota, ehkä se aita sitten olla itsekin jo aika paljon matalampi
0: sit siinä. Jep, ja sitten toi oot, jos miettii esimerkiksi niin kun, ö, klassisen musiikin konsertteja, tai sit tällaista ihan niin konserttisali niin konsertteja, niin kyllähän sielläkin väliajalla tarjoillaan yleisölle ö, alkoholijuomia, niin ihan samalla lailla tavalla, että sen ei välttämättä tarvitse edes olla vaan pelkästään baarit ja tämmöiset klubifestari niin Tilanteet, vaan ihan niin kuin se sama juttu on niin kuin ihan konserttisali konserteissa ja sinne tulevissa katsojissa. Ja kyllähän
1: sinulla niin muusikkonakin pitää olla oikeus nauttia siitä tilanteesta ja niistä niin kuin puitteista. Ja, ja siitä meiningistä se voi olla, konsertti voi olla suurikin ponnistus niin kuin omalla uralla. Mutta sitten, sitten just toisaalta se, että tarviko siihen aina liittyä alkoholi, mun mielestä ehdottomasti mm. ei. Ja, ja sitten myös se, että muusikolla on kuitenkin myös aika paljon ihan sellaisia arkisia rutiinikeikkoja, että, että yep. tota, voi ehkä myös noudattaa harkintaa, että, että tota, milloin, milloin kannattaa korkata pullaa,
0: milloin Ja siis onneksi on ihan tosi tosi paljon konsertteja tai keikkoja, joissa ei tarjota alkoholia, eikä niin tavallaan ne keikat ei ole mitenkään tekemisissä alkoholin kanssa. No jo, yritys, jo päivällä olevat yritystilaisuudet on yleensä hyvä esimerkki esimerkiksi siitä, mitä Annikankin kanssa ollaan paljon tehty, että kun menet keskellä päivää jonnekin yritystilaisuuteen, niin ei siellä kyllä alkoholivirtaa, että ei hätää, mutta tota... Kyllä, tuota...
1: tai, tai jos menet soittamaan seurakunnalle yhteisvastuukonserttia tai, tai niinku, päiväkotikoulukeikkoja ja tällaisia, niin luonnollisesti se ei kuulu siihen, mutta se on myös niinku mun mielestä osoitus siitä, että muusikon pitää olla ammattitaitoinen niin Genrestä riippumatta myös ilman alkoholia, että se alkoholi ei voi olla edellytys hyvälle keikalle, koska, koska sitten kun sä saat sen tota, firmakeikan päiväsaikaa tai, tai tota, koululaiskonsertin ja sä niinku, todella niinku, olosuhteista johtuen voi juoda, niin silloin mm-hmm. pitää pystyä soittamaan se keikka eh, ilman, ilman
0: mitään tota, rohkaisua. Joo, ja musta olisi ainakin ihan kuolettavan tyyl, äh, niin tylsää, mutta siis noloa. Äh, myös se, että esimerkiksi olet jossain firmakeikalla ja sitten just porukka on siellä ihan selvinpäin. Ja sitten se esiintyjä on aivan kännissä siellä. Niin se olisi aivan, tai ees pienessä hiiprakassa, mutta silleen, että yleisö tavallaan huomaa sen, niin musta se olisi aivan kuolettavan noloa. Joo, mä oon itse asiassa ollut itse
1: yleisössä tällaisessa tilanteessa, missä niinku, öö, se... Se oli, vaan, se oli vaan kaikin puolin tosi kiusallista, että muusikko mm-hmm. oli niin kuin selvästi pienessä sievässä ja yleisö todella ei, niin tota, se ei, ei näin. Se oli vaan todella kiusallista. Nimenomaan. No, mutta sitten näitä niin kuin, olosuhteita tai tällaisia karuja faktoja, jotka ehkä niin kuin, on luomassa tätä musiikkiskenen alkoholikulttuuria, joskus vallan runsasta sellaista, niin on muitakin. Tuleeko sulla Aurora, mieleen muita, muita tavallaan syitä tälle tota, alkoholikulttuurille?
0: No, hyvä esimerkki on myös se, että muusikot matkustaa ihan tosi paljon. Ei tietenkään kaikki muusikot matkusta tosi paljon, mutta, mutta on muusikkoja, jotka matkustaa ja keikkolavat esimerkiksi kansainvälisesti ulkomailla. Ja totta kai niin kuin, esimerkiksi keski eurooppalainen juomakulttuuri on tosi erilainen kuin suomalainen tai se minne tahansa muualle maailmaan sä meet, niin se juomakulttuuri on tosi erilainen kuin Suomessa. Ja sitten just niin tämmöinen keski-eurooppalainen juomakulttuuri istuu tosi huonosti sitten suomalaiseen alkoholit, äh, alkoholitottumuksiin. Eli niin no, ehkä Keski-Euroopassa, niin kun, totta kai kun sitä alkoholia käytetään tosi eri tavalla ja ei ole sellaista niin ryyppy-humalahakosta, niin kulttuuria, niin se, että jos meet menet Keski-Eurooppaan keikalle ja oot niin kuin ihan jäätävässä kännissä, niin siis se on ihan todella noloa.
1: Jep, ja sitten toisinpäinkin, että, että, että kun matkustaa ulkomailla on, että että, no, että täällä kaikki juo vähän, mm. <laughs> niin kuin Keski-Euroopassa tota, liikemieskin saattaa lounalla ottaa oluen tai viinilasen, ja se. se on siellä täysin ok, mutta se on aina se yksi lasi. Mm niin sitten, sitten sieltä ehkä tarttuu myös mukaan reissun päältä sellainen, että no, että ainahan sitä vähän otetaan. Ja Just vaikka näin. aina vähän otettaisikin, ja vaikka jos ottaa sen yhden, yhden tuopin, niin se on aika eri asia kuin sitten sellainen suomalaisittain niin kuin,
0: ryypiskely. Mm, sepä se. Ja varsinkin, jos keikkailet tosi paljon ulkomailla, niin sul voi jäädä se tavallaan semmoinen niin kulttuuri päälle, kun, sit, kun sä palaat Suomeen, ja sitten teet Suomessa keikkaa, ja totut siihen, että joo joo, totta kai sä kaksi olutta tota, tota, ennen keikkaa tai jotain jne, mutta se on mahdollista.
1: Jep, ja sitten totta kai on myös, niin kuten alussa sanottiin, jotenkin myös muusikkojen keskuudessa vaikka kaikki toivottavasti tietää, että se ei pidä paikkaansa, mutta silti vallitsee tällainen jotenkin sosiaalinen paine tai stereotypia siitä, että kyllä nyt juominen kuuluu tähän asiaan. Mm. Et mä muistan itse, kun ehkä 19-vuotiaana, oli ekaa kertaa yhden bändin kanssa sellaisella tota, vähän isommalla kiertueella, ja silloin mä oikeasti mietin sitä, että apua, että mä, mä en kyllä niin kuin, halua ryypätä tuolla, mutta mm-hmm. miten, mä, miten mä voin olla tekemättä sen, että koska se niin vas- vahvasti varsinkin siihen kyseiseen genreen, josta silloin oli kysymys, niin, niin kun, ku- jotenkin kuuluu asiaan ja totta kai, mm-hmm. totta kai voi olla juomatta yhtään mitään, mutta et se myös kun se on Varsinkin just tietyissä keikkayhteyksissä ja genreissä ja näin, niin niin vahvasti osa sitä kulttuuria, niin varsinkin nuorelle se voi olla tosi haastavaa olla, niinku, olla se ehkä ainoa tai ainoiden joukossa, jotka ei korkkaa sitten pulloa.
0: Jep. Ja me halutaan ehdottomasti haastaa teitä just miettimään sitä, jos siellä on muusikoita kuuntelemassa tai vakavasti musiikkia harrastavia ihmisiä niin tavallaan sitä, että miten sä itse... Toimi tällaisessa tilanteessa, kun tulee näitä keikkotilanteita, niin miten sä toimit ja että, että pitäisikö huolestua vai onko sun alkoholin käyttö ihan tosi fine, niin miettikää tätä, tämä on tosi tärkeä asia pohtia.
1: Jep, ehdottomasti ja sitten myös kaikki te, jotka käytte kuuntelemassa keikkoja ja niin kuin kulutatte musiikkia, niin miettikääpä niin kuin hetki sitä, että, että haluatteko te oikeasti kuunnella niin kuin pienessä sievässä olevaa muusikkoa vai, vai ei? niin kuin mielummin, Nimenomaan. Kertaan, että kuuluuko se oikeasti asiaa ja halutteko te olla niin kuin myöskään kuluttajina tavallaan ylläpitämässä sellaista ajatusta, että se nyt on luonnollinen asia tässä yhteydessä.
0: Niinpä, ja mun on pakko sanoa tässä, että kyllä mä arvostan tosi paljon niitä muusikkoja tai jotka on päättänyt, että ne on absoluutisteja, koska se ei ole todellakaan helppoa tällä kentällä. Niin se on minusta niinku todella hienoa, jos sä pystyt pitämään sen sun niinku vakaa linjaa siitä, että ei, en juo laisinkaan alkoholia, siis vaikka se olisi, No toki voi olla myös, että on tavallaan keikkatilanteissa muusikkona niinku töissä ollessa, on tämmöinen absoluuttisuus, mutta ihan siis koko elämässäkin. Mutta että, että pakko sanoa, että nostan kyllä hattua tällä kentällä, että, että ei ole mitenkään helppoa.
1: Jep, nimenomaan. Ja yksi tulee nyt väkisinkin mieleen tämmönen parina myös. Ehkä noin 19-20-vuotiaasta Annikasta, joka oli varmaan tällainen rookie mistake, jota en tule enää ikinä tekemään. <tri> <tri> Ö, joka johtui just sellaisesta tota, sinisilmäisyydestä ja, viattomuudesta. ja tota, viattomuudesta. Kyllä, mutta me oltiin yhden bändin kanssa äh, festarikeikalla. Ja oli, tota, oli tosi pieni lava ja meitä oli siellä paljon. Ja oli niinku kesä, ilta ja tosi kuuma. Aivan todella kuuma. Ja sitten siinä keikon kesken, varsinkin jos soittaa puhallinsoitinta niin ja on kuuma ja niinku tiivistä tälleen, niin voi tulla sellainen fiilis, että nyt on pakko juoda vettä. Ja sitten mä näin, että tota mun kaverilla siinä vieressä ää, oli pullo, joka näytti vedeltä. Ja sitten, sitten tota, mä kysyin, sitten kuiskasin siinä, että hei, et, 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 onko sulla vettä tossa? Ja sittenhän tietysti täytyy huomata, että huomattavasti muusikkona, niin oli siinä, että joo, joo, että ota tästä. Ja tota, sitten mä kulautin sitä sellaisen kunnon kulauksen, koska oli todella jano ja huomasin, että ei se sitten tosiaan vettä ollut vai jotain muuta ehkä samannäköistä ainetta. Mutta tota, en, niin kuin, tavallaan näin. Ee, mun tämä kuvastaa sitä, kuinka jotenkin luonnolliseksi asiaksi tämä tota, koetaan musiikkikentällä. Että tämä ei edes ajatella sitä, että mä en välttämättä haluaisi nyt tuota, juoda alkoholia tai näin, vaan että mm. totta kai ilman ennakkovaroitusta.
0: Se on, ja sitten ehkä noi festarikeikat on myös pahoja. Toki toi oli selvästi ilkikurinen pilasulle mutta, <laughs> mutta usein festarikeikkoja ennen kyllä niin jos pullo kiertää väkkärillä, että sinne keikalle, niin kuin tavallaan mitä isompi keikka se on, niin sä et kyllä niin kuin, tavallaan, tai se oletus, että, että sä voit kieltäytyä siitä pullosta siinä vaiheessa, mutta kyllä niin kuin siinä ringissä porukka katsoo että ketkä kie, niin kuin, että kieltäytyy siitä pullosta siinä vaiheessa.
1: Joo, että kyllä sen yhdenkin illan aikana aika monta kertaa saa kuulla, että on, on nössö tai tylsimys mm-hmm. tai jotain tällaista. Se, mitä sä tuo kipasin. ennen keikkaa? Jep. Mutta niin kuin tuossa alussa puhuttiin, niin tosiaan on ehkä myös tällainen vallitseva ajatus ja jossain määrin valitettavasti ehkä ihannekin siitä, että et, et alkoholi kuulkaa, että se on niin kun, tie uusiin ideoihin ja inspiraatioon ja tällaisten lukkojen laukaisia ja tälleen näin. Mitä, mitä mieltä saat Aurora siihen? siitä? Voiko niin
0: pulloon tarttua, kun on taiteellisesti jumissa ja auttaako se? Mun mielestä ei. Elikkä mä en ikinä itte tekisi niin, en ikinä ottaisi pulloa siinä vaiheessa esille, vaan pitää olla sellaisia työkaluja, joilla tota, työstää sitä lukkotilannetta. Mä itse asiassa, mun oli pakko pohjustaa tätä jaksoa, vähän kävin tota mitä tästä asiasta on kirjoitettu. Ja itse asiassa on tehty tutkimusaiheesta, että, että tosiaan todellisuudessa se pullon avaaminen ei oikeasti helpota millään tavalla sitä Tota, inspiraatioiden ja ideoiden syntymistä, vaan päin vastoin se tota, koska siitäkin helposti tulee tapa, niin se pahentaa, ja sitten kun siitä tulee tapa, niin tietenkin siitä seuraa se, että sit, sit helposti tulee alkoholismia, mutta tota, Joo, itse en, en lähtisi tähän, että mä haluan mieluummin, että mulla on niin hyvä työkalupakki, että mä tiedän, että kun tulee sellainen tilanne, että ei mulla ole mitään ideoita, mulla ei ole inspiraatiota, mistä mä löydän inspiraatiota, niin että, että mä voin ottaa sieltä mun työkalupakista jonkun tavan työstää jotain melodiaa tai, tai ottaa työkalupakista, että hei, mä otan vaikka kolme ääntä, joita mä soittelen peräjälkeen eri järjestyksessä ja Kokeile että mitä siitä tulisi, ja sitten niiden työkalujen avulla työstää, lähentyöstää sitä jumi- ja lukkotilannetta, että, että saa kumminkin työstettyä sitä musiikkia.
1: Jep, ainoa asia, mihin tällainen tota, lukkotilanteessa pullon tarttuminen voi johtaa, on just sellainen paha oravan pyörä, josta ei mm. meillä sitten ikinä päästä ulos, että sitten tavallaan aina lääkitsee sitä äh, niin kuin inspiraation puutetta alkoholilla ja sitten vaan. Kasvaa ja kasvaa se fiilis siitä, että ilman viinaa mä en pysty mihinkään. Että kyllä, se. kyllä silloin, jos, jos on niin taiteellisesti jumissa, niin
0: ongelma on jossain muussa kuin alkoholin puutteessa. Nimenomaan, niinpä. Mutta myös nykypäivänä varsinkin taideoppilaitoksissa, niin opetetaan ja yritetään etsiä ihan enemmän ja enemmän niitä työkaluja just tähän, että miten Sä työstät sitä materiaalia, sitä musiikkia, vaikka sulle ei ole ideoita ja saat ihan lukossa. Ja sitä me tehdään esim. meidän opinnoissa tosi paljon, että mitä etsitään niitä keinoja, että miten sä voit tosiaan sellaisessa tilanteessa, kun sulle ei ole yhtään ideaa, niin kumminkin luoda sitä taidetta. Ja sitten ehkä myös osittain tämän takia se alkoholismi on vähentynyt nuorten taiteilijoiden keskuudessa, mutta toki ei se ole poistunut. Eli me ei vähete, haluta vähätellä tätä tilannetta, siis sitä on ihan yhtä lailla edelleen, mutta että sanotaan, että se on ehkä vähentynyt tosiaan varsinkin nuorten taiteilijoiden keskuudessa, koska totta kai tota, vaatimustasot taiteilijamaailmassa ja muusik- muusikkomaailmassa on kasvanut niin paljon, että ihmiset myös tiedostaa sen, että mitä niin kun, se alkoholi voi aiheuttaa, ja koska ne vaatimukset on kasvanut, niin joka niin kun haluaa tietenkin niin kun pyrkiä parhaimpiin suorituksiin ja ne tietää, että luultavasti siihen parhaimpään suoritukseen ei välttämättä päästä alkoholin vaikutuksen alasena esimerkiksi.
1: Joo ja kyllähän ylipäänsäkin yhteiskunnassa näkyy tai tuntuu olevan sellainen trendi, että nuoremmat sukupolvet juo vanhoja vähemmän ja sen, mm-hmm. sen on kyllä havainnut tuolla myös niin keikkabäkkäreillä, että se oma sukupolvi ehkä, ehkä keskimääräisesti että useimmin kieltäytyy tai ei, ei tota korkaakaan pulloa ennen tai jälkeen Just keikan näin. kuin mitä sitten vanhemmat kollegat, että hyvä me nuoret.
0: Jee, yeah, jatketaan samaa malliin. Ja ehkä myös se, että tavallaan mitä itse on seurannut, niin nuorilla on myös ehkä se tapa, että sit jos alkoholiin nautitaan, niin samasta keikan jälkeen.
1: Mhm yes, mutta me toivotaan, Lämpimästi, että me ollaan onnistuttu herättämään vähän ajatuksia ja keskustelua. Toivottavasti tämä ei ollut ihan, ihan vanhaa settiä kaikki. Me ajateltiin laittaa tuonne meidän Instagramiin muutama tämmöinen gallup tästä aiheesta, jotta me saadaan tietää, mitä te kuulijat olette näistä asioista mieltä.
0: Että ollaanko me jo... Ö, ihan niin kuin, fossiilisoitunut tämän asian kanssa vai oletteko te ihan eri mieltä asioista vai, vai ollaanko me liian liberaaleja ajateltu nämä asiat ihan liian modernilta näkökulmalta, niin, niin, niin käykääpä vastaailmassa löytyy tosiaan meidän Instastorin puolelta siellä on erilaisia kysymyksiä ja laatikoita, mihin voi vastailla niin, niin, niin käykääpä laittamassa ajatuksia, mitä tästä jaksosta heräsi niin sinne.
1: Jes, ja jos tuli jotain muuta mieleen, mihin ei gallupkysymykset kysymykset vastaan, niin saa ehdottomasti laittaa vaikka Insta-direktiä tulemaan kans. Kyllä. Jäämme odottelemaan teidän vastauksia Instagramissa ja seuraavaan jaksoon.
0: Ja toivottavasti nähdään mahdollisimman moni teistä keskiviikkona siellä meidän Insta-live-konsertissa. Mutta siihen asti, moi moi! moi, moi.